0: Cílem toho projektu je prostě mít silnici, po které budeme jezdit. Stát je v daleko lepší, komfortnější pozici, než při klasickém nose výběrovým řízení. Než jsem fundamentalista PPP, já si myslím, že prostě je to zcela rovnocenný způsob zadávání, jako je klasický výběrový řízení, kde ta vhodnost je. Je to ta klasická dodávka za nejnižší cenu v nějakým rychlém termínu. Tohle je skutečně projekt, který je přes hodně dlouhé období s odpovědností za náklady životního cyklu a díky tomu prostě ten přístup je prostě jiný. Dlouhou dobu v sobě má tu, podle mého soudu, jakožto občana, ten ty země, geniální věc a to sice odpovědnost za životní náklady. p.cz 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 Váš podcast ze světa biznisu.
1: Výstavba nových silnic a dálnic by se měla stát jedním z impulsů pro tuzemskou ekonomiku po pandemické krizi. Otázkou bude, kolik peněz na dopravní infrastrukturu stát uvolní. Jednou z často zmiňovaných alternativ je větší zapojení soukromých investorů. Pilotní akcí v tomto směru je stavba části dálnice D4, který vzniká za spolupráce veřejného a soukromého sektoru tzv. metodou PPP. Touto formou, kdy dopravní stavbu postaví firmy, provozují a stát jim za to platí, by v Česku mohli vzniknout i vysokorychlostní tratě či další dálnice. U zmíněného projektu D4 je jedním z největších poskytovatelů financí banka ČSOB. A právě o budoucnosti PPV projektu u nás si budu povídat s ředitelem projektového financování ČSOB Janem Trojákem.
0: Pík CZ. Pík CZ.
1: Vítejte. Dobrý den. Pane trojáků. Když se odpíchneme vlastně od toho konkrétního projektu D4, tak nakolik je tenhle ten projekt vlastně průlomový v realizaci PPP projektů v Česku?
0: Je průlomový v tom, že je to první projekt veřejné infrastruktury na celostátní měřítku a je průlomový tím, že je zásadní pro Českou republiku, že má svým rozměrem a délkou. Jinak je dobré říct, že v České republice se už dřív realizovaly některé PPP projekty na lokální úrovni, ale jak jste říkal, tenhle stan je opravdu plutní v tom, že na vlastně celé, národní úrovni s tím, že v čele stojí se dopravy. Ono
1: vlastně už v roce 2002 Česko zadalo výstavbu části dálnice D47, tenkrát izraelské společnosti, kdy vlastně ale nedošlo k té samotné realizaci té výstavby Poznamenalo do jisté míry tohleto negativní vyznění té stavby, respektive nedostavby, toho, že PPP projekty se v Česku od té doby
0: víceméně v takhle větší míře nepoužívaly? Hmm. Já myslím, že asi jo, že se to dá říct, protože to poznamenání bylo zkoušeně jako negativní, bylo to takový černá tečka, Přestože se nikdy pořádně nekomunikovalo, proč tomu tak došlo a proč tomu tak bylo. Ale souhledem na to, že to povědomí o struktuře PPP projektu, které bylo poměrně nízké, tak to byl takový podle mého názoru poměrně levný způsob, jak říct touhletou cestou ne. Jo, ale podle mého názoru, i když jako neznám úplný detail, teda té d 47 podle mého názoru, tam byl problém v celém tom výběrovém řízení, který devalvovalo celou tu myšlenku.
1: Na druhou stranu, mezinárodní zkušenosti s PVV projekty, ať už v našem okolí, v Německu, v Rakousku, ve Velké Británii, případně vlastně i na, v sousedním Slovensku, jsou v zásadě pozitivní, což můžete potvrdit i vy, protože CSOB se banky na Slovensku některých projektů i účastnila. Hmm.
0: My máme zkušenost nejenom testu Slovenska, to už byl jeden z mnoha projektů, ale my díky té struktuře, kterou máme v rámci naší bankovní skupiny, kde máme více center, a ne pro projektu financování a nejenom jedno v Bruselu, tak my jsme měli možnost spolupracovat s kolegy z Belgie na řadě transakcí VPP už někdy od roku 2005, řekněme. Takže ta zkušenost vlastně, se kterou jsme šli tady do D4R7 na Slovenskou nebo teďkon d 4 nebo na koneci Plzeňského dopa, tak už prostě se opírala o řadu let a transakcí, které jsme měli možnost dělat v zahraničí. Co se týká té tý úspěšnosti, já myslím, že ta úspěšnost je daná tím, že se zkušně k tomu přistupuje jako expertně. To znamená, že jak ze strany toho zadavatele a poradců zadavatele ten projekt jako velmi dobře, vždycky dopředu zpracován a musí projít řadu schválení a vyhodnocení. i ze strany těch dodavatelů, díky rozměrům těch projektů a jejich délce, tak do toho vstupují konsercia, kterým tu zkušenost mají, mají to nejenom technologicky nebo technicky, ale i organizačně, protože často jsou to díla, která mají objem 10, 20, 30 miliard korun, když to řeknu v ekvivalentu, což jsou stavby obrovského rozsahu a ty velké firmy tu zkušenost mají. A, a díky tomu, jako nakonec, to většinou dobře dopadne, i když můžu vám říct, že. Jak se říká, teorie žedá a život je strom zelený, je to tak, skutečně. I když ty projekty jsou hodně komplexní a myslí se na spoustu eventualit, tak stejně nakonec ten život ukáže, že se vždycky najde ještě něco nového, co je potřeba překlenou vyjasnit a já to předpokládám, že to bude nakonec i v případě D4, ale zase si nemyslím, že to je něco negativního, myslím si, že to je v pořádku, že prostě jsou to, to je skutečně, ten přístup je jiný a je to ta klasická dodávka za nejnižší cenu v nějakým rychlém termínu. Tohle to je skutečně projekt, který je přes hodně dlouhé období s odpovědností za náklady životního cyklu a díky tomu i ten přístup je prostě jiný.
1: Jak vysoká je rizikovost těchto projektů z hlediska projektů, když byste to měli srovnatně v rámci banky, kdy vy vlastně financujete těch projektů celou řadu, financujete podnikatelský, nejrůznější záměry a tak dále, tak je ta rizikovost podobná, je nižší tím, že to je ten konzorcium více bank, které financují tenhle ten
0: projekt? Rizikovost. Vy jste říkal rizikovost pro banku. děkuji za ten dotaz, za to upřesnění, protože ta rizikovost se určitě dá pro z mnou úhlu pohledu a já si myslím, že z pohledu banky je období výstavby, takhle tady potřeba rozdělit vlastně období toho projektu na dvě úplně zásadní období, a to sice období výstavby a období provozu. A to období výstavby si myslím osobně, že tady je víc rizikové, než v případě klasické dodávky, výběrové řízení, jak jsem říkal, na dodávku nějakého počtu kilometrů za konkrétní cenu v nějakém období, kdy ten zadavatel platí postupné platby podle nějakých milníků. Tak tady je rozdíl v tom, že tady stát žádný platby v podobě milníků nedává a ta platba, která se potom dostává do toho koncesionáře, ze který o tom potom hradí i ty dluhy, které se vzaly na to, aby vůbec ta dáň se mohla postavit, tak se vlastně spásí až z toho provozu. To znamená, vy musíte nejdřív dostat aspoň povolení k přičasnému provozu. To znamená, ty auta musí vědět na tu silnici a plnou částku té takzvané padby za dostupnost dostanete až v situaci, kdy skutečně je finální kolaudace a vy navíc plníte všechny ty parametry, které musíte. Jo. A do té doby nedostáváte nic, znamená, do té doby dokud na tu silnici ty auta nevědou, tak sice jako stavíte stavíte, stavíte, utrácíte, utrácíte, ale bez nevíte, z ty peníze dostanete.
1: Zmíněli jsme ten negativní otisk té D47 z roku 2002, 2003 a tak dále, ale bavíme se teďka o té rizikovosti, tak jak vysoká nebo jaká je rizikovost i pro samotný stát v tomhle případě?
0: Já myslím, že tady stát je v daleko lepší, komfortnější pozici, než při klasickým zase výběrovým řízení, protože jak jsem říkal, při tom klasickým výběrovém řízení ten dodavatel staví tu silnici tady většinou do majetku státu, nicméně ten stát postupně platí v nějakých těch milnicích, takže když pak dojde k nějakému zádrhelu, tak uh, už tam má často jako hodně proinvestováno, v případě, a ty zážito kontrakt od kontraktu, ale můžou tam být třeba neúplně jednoduché ujednání ohledně třeba nějakých změnových návrhů nebo více nákladů a podobně. Jo. Ale celá ta logika toho klasického vyběrovýho řízení je v tom, že se postupně staví a postupně se platí. Jo, I když na základě, jak jsem říkal, nějakých konkrétních podmínek. U těch PBB projektů tam je to trošku jinak. Tam to funguje tak, že ten zadavatel zaplatí skutečně, když se po té silnici rozjede auta. To znamená, on je celou tu dobu výstavby daleko komfortnější pozici. On vlastně do toho ty peníze postupně nedává. Takže on v rámci potom třeba vyjednávání s tím konsorciem dodavatelským, tomu, že do toho ještě nezainvestoval, tak pro ně je to daleko jednodušší v úvozovkách minimálně, protože tam má tu povinnost za službu těm svým občanům. A ta, si myslím, že ta pozice je silnější toho zadavatele než při klasickým zadání. Přičemž ale dopřed ví, kolik ho to v budoucnu bude stát. Přesně tak, jo, tam to je jako další aspekt, to jste řekl o dobře, protože jako tady není prostor pro nějaký více náklady tam jediný, co by se teoreticky mohlo stát a na to jsou speciální postupy, kdyby se našlo něco, ty ten uchazeč v té době nevěděl nebo nemohl vědět. Jo. Pak se to řeší k procedurou a s tím, že vždycky platí princip, aby nebylo ani lépe, ani hůře. Takže případ, že by tam vznikly nějaké třeba více nákady z důvodů, které by vznikly na straně toho dodavatele kvůli tomu, že neodhadl třeba časový harmonogram nebo nebo materiálově, nebo technologicky, zdrojově a podobně, tam není šance ty peníze vstat navíc, jo? To
1: znamená, že u té 4, kdy se staví 230 km kilometrů dálnice, tak ty náklady byly vyčísleny, že by měly být deset miliard korun, uh-huh. tak pokud nenastane něco nenadálého. Uh-huh. tak by měly být jednoznačně dodrženy, případně pokud náhodou by došlo k nějakým více pracem nebo něčem, tak to jde na úkor toho budovatele té stavby?
0: Přesně tak, přesně tak. A tam je ještě navíc jeden zajímavý moment, a to sice ten, že, jak jsem říkal, tohle ty projekty, nebo byste to říkal, ty projekty jsou dlouhodobé. A ta dlouhodobé v sobě má tu podle mého soudu jakožto občana, té země geniální věc. A to sice odpovědnost za životní náklady. Uh-huh. Jo, to je to, co vidíte na D 1 kde po nějaký době se zjistil, že ta, ta silnice není úplně v pořádku a je potřeba ji poměrně nákladně renovovat. Uh-huh. A v rámci toho 30. cyklu tam minimálně k jedné takovéhle těžké údržbě dojde. Uhum. A ty konsorcia, když se uchází u tu zakázku, tak díky tomu, že to je dlouhodobé a díky tomu, že tam mají odpovědnost za ten životní cyklus, že musí dát do těch svých nákladů budoucích, tak mojí možnost na začátku už v rámci toho výběrového řízení se rozhodnout o strategii, jak se s těmi, jak se vlastně s tou těžkou údržbou vypořádat. Uhum. A k tomu v principu vedou dvě cesty a jedna z nich je ta, že to můžu tu infrastrukturu postavit jako levně s tím, že ale budu patrně muset tu těžkou držbu pak udělat ve větším rozsahu a dráž. A nebo možná je lepší tu infrastrukturu na začátku postavit trošičku robustnějc, (hým) ale vyhnout se takhle velké těžké údržbě, nebo možná třeba i jeden cyklus třeba překročit, přeskočit. Jo. A to je jako velmi důležité, protože to má pro toho občana potom důsledek v tom, že ta silnice je daleko jako lépe dispozici nebo víc dispozici, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že ten výpadek se dá plánovat v kratším období. No. Ale neznamená
1: ta dlouhodobost toho projektu, že se na něm projeví některé jako vnější faktory, typu v tuhle chvíli se hovoří o tom, že budou růst sazby, to znamená, financování bude v zásadě pro subjekty obecně dražší a tak dále. A v ten moment může se tohle projevit tak
0: jako v tom projektu? A to by se projevit nemělo, protože, a to je zase třeba svůj vědomě, to výběrový řízení u PPP projektů má, nevím, 95% váhu, tam má cena. Mm-hmm. Jo? Ta cena je, jí potřeba si představit jakožto jakousi platbu za dostupnost a je to vlastně o tom, že ten zadavatel platí měsíční platbu tomu uchazeči, která v sobě obsahuje úplně všechno. Mm-hmm. Jo, ta v sobě obsahuje provozní nákady, nákady na udržbu, náklady životního cyklu, ale mimo jiné, to by obsahuje i ty nákady na financování, za který se to na začátku celé postavilo. Mm-hmm. A protože tahle ta platba, tak ta se může upravovat jenom velmi dílčím způsobem, který se stanoví na začátku při tom výborovém vyřízení. Obvykle jsou to nějaké věci spojené s inflací, případně jsou tam třeba nějaké možnosti, jak to upravit, případně se skokově něco změní jako významně ale třeba zrovna úrokové náklady, tak ty se vůbec měnit nemůžou. Proto v rámci takzvaného finančního uzavření takového projektu se vlastně všechny ty úrokové sazby takzvaně zahedžují, to znamená Přikoupí se k nim zajištění úrokového rizika. Takže vlastně ty sazby jsou všechny fixní na celý to dlouhodobí. Jo. Což bylo mimo jiné jako velmi, velmi zásadní a průlomový akt i u toho, toho projektu týde 4, kde se vlastně dělal úrokové zajištění na koruny na 28 let na uh-huh. skoro 5 miliard korun. Což vlastně do té doby tady se takřka vůbec jako nedělalo. Pík CZ, pík CZ.
1: Znamená to, že veškeré ty možné vnější faktory jsou už vlastně v rámci toho výběrového řízení, toho výběrového procesu a už té smlouvy. V tomhle tomu už v zásadě zohlediny, případně jsou tam nastaveny nějaká měřítka, respektive nevím, jak bych to nazval, indexy, které tohle to vlastně zohlední, i kdyby nastávala nějaká jako vnější situace, která by ano. mohla do toho projektu vlastně promovat.
0: Ano, ano, ta, skutečně ta, ta snaha je to udělat tak, aby na začátku, kdy se soutěží, tak aby se vysoutěžil ten projekt, který má nejnižší tu platbu za dostupnost a aby ta platba za dostupnost obsahovala všechny položky, které se v tom období dají očekávat. A tady je potřeba říct, že ten proces, ten systém vlastně těch projektů, že to není něco, co se jako tady u nás vymýšlelo na koleni jako z nuly, vůbec ne. Ten přístup, to je možná lepší slovo má historii několika desítek let a ve svý podstatě dneska existují jakési standardy, které se používají minimálně v rámci Evropy. To znamená, když se podíváte na podobné projekty třeba zrovnatým senční infrastruktuře, tak a si koncesní smlouvu, která byla podepsaná v Německu, ve Francii, Belgii, i na Slovensku nebo České republice, tak zjistíte, když otevřete třeba na stránce obsahu, tak zjistíte si tam stejný kapitoly. A když se pak podíváte do těch ustanovení, tak zjistíte, že ty klíčové věci se řeší stejně, protože to pís je standard. A vlastně na tento vážou i vlastně celá ta logika a filozofie tohoto toho přístupu. Takže, právě jak jsem říkal, ta snaha je to prostě na začátku celý jakoby zafixovat, a tak, aby se to do nedalo. Měnit a s tím, že samozřejmě jsou situace, kdy k tomu může dojít. Jo. Jsou věci typu vyšších mocí, může nakonec třeba dojít k politickému rozhodnutí, že ten zarovatel třeba nebude chtít z nějakého důvodu v tom PPP projektu počítat. A řada jiných věcí, selhání na straně toho koncesionáře a podobně, který ale v té koncesní smluvě jsou upravený. A vždycky je to dělání tak, aby platil přístup, že by po té úpravě jako nemělo být pro žádnosti kontraktační stran ani lépe, ani hůře pak když je splní, svoje povinnosti.
1: To znamená, že v zásadě v Evropě existuje v uvozovkách jeden univerzální jístní řád na PPP projekty, podle kterých se ty jednotlivé projekty řídí a tak dále, a pak nastávají některé dílčí odlišnosti, které už ale závisí na tom konkrétním prostředí, kde ten projekt vzniká? Je to tak? Ano, přesně tak. Myslím, že se to velmi dobře popsal. Když se budeme bavit tedy o ještě TD4, kdy výstavba Startola v červnu, mm. tak jak to vás jako vás banky, která financuje spolu s ostatními bankami vlastně celý ten projekt, tak jak vy si hlídáte to, že opravdu ty vámi poskytnuté finance na ten projekt jsou použity účelně a stav vzniká podle harmonogramu, jak byl nastaven.
0: Jo, to je vždycky velmi zásadní věc, protože samozřejmě my jsme v jistém ohledu velmi blízko tomu zadavateli teď. Protože my potřebujeme, aby ten projekt vzniknul stejně jako ten zadavatel a potřebujeme, aby vznikl v tom čase a v tom rozpočtu, který se plánuje. To znamená, a my skutečně každý to těch prostředků je podmíněno řadou, splnění řadě podmínek, Proto je několik desítek podmínek, kde mimo jiné mezi tím jsou i věci spojené se stavem přípravy, implementace toho projektu. Sámi máme jakožto věřitele, tak máme svého vlastního inženýra, který nám vlastně monitoruje tu stavbu, který nám pro každé to čerpání dává takový přehled o tom, co se vlastně na té stavbě událo, zdali je v souladu s harmonogramem, případně z jakých důvodů není, co je potřeba, aby se opět stalo, a taky nám dává potvrzení o tom, že vlastně ty zdroje, které byly utraceny a které se ještě musí utratit, jsou v souladu s tím, co se plánuje a je tam spousta dalších věcí ještě, který on potvrzuje zároveň na některé věci dostáváme ještě potvrzení od právních poradců, protože to je to jako velmi široká právní problematika, takže z naší strany určitě to je velmi, velmi úzce monitorováno a dokonce v případě, kdyby byl nějaký problém, tak a my jsme přestali, jak si uvolňovat prostředky pro to čerpání, tak to může vám my silně ohrozit tu implementaci toho projektu jako takového.
1: Chápu to tak, že ta role hlídače tedy na vaší straně funguje i jako hlídač nějakým způsobem v tomhle případě stát, který mm-hmm. vlastně přenesl v
0: zásadě tu roli na ten soukromý sektor? Tyhle ty projekty vždycky mají ještě statu takzvaného nezávislého inženýra. To je vlastně třetí strana, která je mezi tím dodavatelem, koncesionářem a zadavatelem a která by měla být jako nezávislá už ze své postaty a vlastně monitoruje zase tu implementaci připravuje zprávy pro zadavatele, zároveň ještě samozřejmě informuje i ten dodavatel to zadavatele, pochopitelně, a v těch případech ten nezávislý inženýr může plnit i roli jakéhosi rozhodce pro takové věci, kde je potřeba nezávislý názor, tak aby se jaksi Spruchodnili některé rozhodnutí, tak je možný ho využít, což samozřejmě neznamená, že v případě, že by třeba zadavatel nesouhlasil s tím názorem toho, toho nezávislého inženýra, takže by nemohl postovat jinak. Jo. Tam samozřejmě jsou potom procedury v té koncesní smlouvě, jak postupovat, když tomu souhlasu nedojde. Je nějakým způsobem znát tím, že tenhle ten projekt D4 je takový
1: pilotní v Česku, tak je znát nějaký tlak na tom, aby ten projekt proběhl úspěšně a stal se takovým vzorem proto aby. PPP projekty mohly v Česku vznikat v daleko širší míře? Hovoří se o tom, že by se touto cestou mohly financovat projekty vysokorychlostních tratí, dalších dálnic, obchodu Prahy a tak dále?
0: To je zima otázka. Já si osobně myslím, a teďko mluvím za ty lidi, kteří v tom projektu jsou hluboco zataženi, tak já si myslím, že já se tady nepocituju jako vnější tlak. Já si myslím, že všichni máme jako nějaký svůj vlastní interní tlak, že chceme, aby to prostě dopadlo dobře. Je to není o tom, že by nás někdo nutil tomu, aby to dopadlo dobře. My chceme, aby to dopadlo dobře. Protože si myslíme, že ten projekt není špatný, že, že tam skutečně jako proběhla těžká jako konkurence a je to stále teda ta příprava těch nabídek teda spoustu peněz a času. A byla hrozná škoda, aby to jako dobře nedopadlo. Myslím si, že tady je velmi kvalitní konzorcium, který má velmi dobrou bázi v České republice z NATO. Je to světová nevím, pětka minimálně. My s děláme transakce v zahraničí a, a víme, čeho jsou schopní. A myslím si, že i na straně toho zadavatele snaha, aby to dopadlo a že cílem celý toho projektu je mít silnici, si, po který budeme jezdit. Že? A to je, to je ten cíl. No. Samozřejmě to, že to v těch okamžicích nemusí být lehká cesta, tak to s tím jsme asi smířený, ale to je no, to je velký projekt za mnoho miliard. Je to první projekt takového rozsahu a dá se očekávat, že tam budou věci, které se budeme muset jaksi vyjednat a jaksi odsouhlasit a, a změnit a tady to se klidně může stát. Ale myslím si, že ta vůle je tu silnici.
1: A kdyby se tedy podle vás mohly rozeběhnout další přípravné procesy pro další infrastrukturní projekty, které by touhletou
0: cestou mohly být vystaveny? Hmm. No, tak já myslím, že něco už běží. My jsme v tomhle tom roce začali sobě komentovali vlastně takzvaný market sounding, také hezké české slovo, ale asi oslovení trhu bych řekl česky, kdy, což bylo pro dálnici D35, D3, D35, což je zase velmi klíčová pateřní komunikace, s tím, že myslím si, že zaznělo jako v médiích, že snad jako příští rok by byla snaha jako rozjet to výběrové řízení. Já bych si přál, aby tomu tak bylo. Jo, já si myslím, že tenhle ten přístup přes public-private partnership nebo, nebo koncesní přístup, nebo jakkoliv to budeme nazývat, podle mého názoru to dává velký smysl u některých typů transakcí, o kterých se to jaksi potvrdí v rámci počáteční analýzy. Ale myslím si, že asi největší jako překážka tomu je ta připravenost projektů. No. Vůbec stav toho stavebního řízení a, a povolovacích procesů a podobně. Myslím si, že je vidět, že republika potřebuje spoustu projektů, ale připadá mi, že nejvíc to vázne jako na té přípravě. Potom, když už jako se dostaneme k tomu výborové řízení, to pak už takový uh-huh. žijí rychle.
1: Na druhou stranu budou dobíhat programy evropské podpory z eurofondů, to znamená, že bude další tlak na to, jak podobné projekty financovat, a on vyschne ten euro od financí a tak dále. To znamená, že tyhle ty projekty by mohly být určitým náhradníkem. Tak asi vlastně jo, protože z pohledu občana téhle
0: země je mi samozřejmě příjemné, když sem přijde z Francie a Německa peníze, za kterými si postavíme nějakou infrastrukturu, to je fajn. Na druhou stranu to nebude donekonečná a ta potřeba těch velkých investic tady ještě patrně nějakou dobu bude. Tomu, Tomu přístupu, který jsem tady hovořil, ještě se přidává jakási přidaná hodnota v tom, že aby vůbec ten zadavatel se do toho pustil, tak si musí dobře zanalýzat, co vlastně chce jako jedna důležitá věc. Druhá důležitá věc je ta, že vlastně přes celou tu dobu, díky tomu způsobu toho vyvěduji řízení, tak vlastně přes celou tu dobu těch 25, 30 let má celkem dobrý přehled o tom, jak ta infrastruktura vypadá, kdo s ní vlastně nakládá, i když je samozřejmě od začátku v majetku státu, to je potřeba zdůraznit tak stejně má i dobrý přehled o tom, jak vlastně vypadají finanční toky v rámci toho projektu jako takového. Což si myslím, že u mnoha jiných transakcí v rámci jako České republiky se jako zjistit.
1: Mohou mm-hmm. podobné projekty pomoci i v zásadě českému stavebnictví, to znamená, že ta situace je, jaká je, v stavebnictví dlouhodobě, je v zásadě, nechci říct v krizi, to je možná přehnané, ale rozhodně jako ta situace tam není úplně dobrá, kdy ta
0: stavební výroba různě pokulhává, tak může tohle pomoci do jisté míry k tomu oboru. Tak určitě, tak určitě je to požadavek na, na zdroje, na, na lidi, na techniku, na substráty, na různé komponenty, které musí někdy někdo vyrobit, takže Samozřejmě, když by tady se opravdu prostavilo vím, 50 miliard, 100 miliard, nevím, ročně, tak to určitě impuls pro to stavebnictví, ale nejenom stavy i pro ty sektory, které s tím souvisí. Že? Zároveň dneska že čelíme v Evropě nedostatku vlastně některých materiálů, což samozřejmě není úplně dobré pro tyhle ty projekty, ale. Stejně tak jako covidová situace, tam třeba, když byly ty první lockdowny, tak se museli vlastně stáhnout zahraniční pracovníci do svých zemí, což mělo za to, to, že třeba některé stavby jako si museli změnit svý harmonogramy a soustředit třeba ty lidi jenom na ty klíčové práce a třeba něco nechat za tím jako ležet. No.
1: Vím vlastně o vás, že vy jste členem Rady národního rozvojového fondu, který je určen pro různé investiční projekty, které by měly být v zásadě financovány státem, respektive peníze do toho národního rozvojového fondu poskytují banky a případně další subjekty, nicméně je to v gesti státu. Může ten národní rozvojový fond se stát jakýmsi finančníkem i třeba stavebních projektů typu dálnice, typu vysokorychlostní silnice a nebo je jeho zaměření investičně trošku jinačí?
0: Může, může docela dobře, vlastně ten Národní rozvojový fond má úlohu být, jakoby doplnit to spektrum těch finančních institucí, které tady jsou, pro ty, které normálně ty finanční instituce neposkytují. Mimo jiné třeba jeden z nich, který jsou třeba mezaněnový nebo juniorní úvěry nebo financování pro infrastrukturu do projektů, které trvají řadu i třeba desítek let, šo? tady nikdo takový jiný není. Je to taková vymezivrstva mezi tím, co do toho dává ten dodavatel a to, co se potom financuje vlastně na té seniorní úrovni finančními institucemi. Určitě další důležitá věc je ta, že v rámci tohohle toho Národního rozvoje fondu můžou vznikat i metodiky, přístupy k financování věcí, které by třeba ten finanční sektor ani sám nedokázal vyvinout. Jo. Protože NRF je součástí Českou národního rozvojové banky, velmi stoprocentním vlastníkem s tím, že tam probíhá velmi úzká komunikace a je snaha využít ten RF pro transakce, který by normálně bankama a financovaní nebyly.
1: Tím, že NRAF vlastně je relativně mm-hmm. mladou institucí, ještě, která byla zřízena zásadně nedávno, tak těch projektů, které už v tuhle chvíli nějakým způsobem rozjíždí, je zatím velmi málo. Mohl byste přiblížit, na co se teďka zaměřuje, co jsou ty první projekty?
0: V tuhle chvíli se připravují projekty z dopravní infrastruktury, to je jedna věc. A druhá věc je, potom jsou tam projekty, pak se přemýšlí o projektech z energetiky a projekty, bych řekl, sociální veřejné infrastruktury. tím mm-hmm. se
1: ještě k PPP formě investování, to znamená, může tohle to být ta budoucnost, jak zde vlastně budou vznikat nové silnice, dálnice, rychlostní železnice a tak dále. Respektive je tohle i budoucnost v zásadě možná v širším kontextu v rámci Evropy, nebo to vždycky bude nějaký mix toho, že bude část si vlastně dělat stát na základě státních zakázek a, a část bude
0: já myslím, že to asi vždycky bude mix. Já nejsem fundamentalista PPP, já si myslím, že je to zcela rovnocenný způsob zadávání, jako je klasický výběrový řízení. Akorát někdy se hodí víc tenhle ten přístup a někdy tenhle a je potřeba si vždycky na začátku vyhodnotit, kde ta vhodnost je. To znamená situaci, kdy mám prostředky opravdu třeba z evropských fondů, tak a nemůžu využít ty, ty prostředky Evropských fondů na to, abych s tím jak si zadotoval tu takzvanou padbu za dostupnost. To znamená tu padbu, když už mězdí ty auta po té dálnici, ale musím to vlastně proinvestovat do skutečně investičních nákladů. Tak tam asi ten prostor pro to tradiční zadávání je určitě velký. A na druhou stranu měli jsme projekty, kde se to kombinovalo, kde třeba část těch investičních nákladů, vynážit na začátku, byla proplacená ze strany zadavatelé v rámci nějakých těch takzvaných maestounů, nějakých rozhodujících okamžiků té stavby, což měl za následek to, že potom v budoucnu ta platba za dostupnost o to byla nižší. Jo. Takže asi kombinovat se to dá. Tady nevím, jestli to tomu můžeme dojít nebo ne. V rámci České republiky, my jsme to třeba viděli v Německu. Ale myslím si, že dá bude prostor pro obojí přístupy. Navíc jsou části infrastruktury, kde třeba to PPP není vhodný. Jsou to třeba tam, kde dochází k technologickým změnám. Jo? Nebo se očekává, že bude docházet k technologickým to změnám. To jste vlastně hmm.
1: předběhl, já jsem se chtěl zeptat, kdy to PPP není vůbec vhodný. Hmm. Na jaký typ
0: projektu? Určitě tam jde třeba o nějaký menší zakázky, tam bych to asi nedával. U zakázek, kde se neočekává, že může být nějaký zajímavý vliv těch nákladů životního cyklu, například. Jo? U zakázek, které podléhají, jak jsem říkal, technologické změně a bude potřeba to retendrovat a vyměnit a tak dále. Si trofáří, že to jsou takový asi základní typy, kde to jako vhodný není. No, jinak, kde to vhodný je, já si myslím, že všude tam, kde ten veřejný sektor potřebuje nějakou k která se dodává dlouhodobě, hodně dlouhodobě a kterou lze definovat. Protože tam potom ten zadovatel se může jak si, transformovat z pozice toho, kdo se zabývá tím, jak to má přesně konstrukčně vypadat a jaký materiály se tam používá tak dále, tak se může transformovat do role vlastně uživatelé a říct, já chci, aby mi to plnilo tohle a takhle, že jo. Udělat to výběrové řízení a pak tohle a takhle monitorovat a podle toho vlastně platit tomu dodavateli. A využívat to za tu službu, vlastně platí za tu službu, kterou dostává. Což třeba se z pohledu mě, jako občana, je možná zajímavější, by se ten veřejný sektor že, zabýval opravdu tou kvalitou té služby, kterou já dostávám. Mě až tak moc nezajímá, co je pod tím asfaltem na té silnici.
1: Takže vlastně z pohledu občana, zase jako koncového uživatele jakéhokoliv podobného projektu. Infrastrukturního, to využívat ten výsledek i práce a nezáleží na tom, jestli jde o státní S. zakázku nebo že formu PPP a tak dále. Říká ředitel projektového financování CSOB, Jan Troják. Díky, že jste si udělal čas na zajímavé povídání. Děkuji moc za pozvání.
0: P.C.Z. CZ. Poslouchali jste váš podcast ze světa biznesu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na Peak. CZ.